1: An, kayıt böyle şey. yani kaydımız başlamış. Ee, Ebru Hanım sorusunu yazılı olarak dile getirdi, o yüzden e, böyle durumlarda ben soruyu okuyordum. Artık bu bir podcast olduğuna göre bunları kesin olarak okumakla mükellefim. Evet, İstanbul'dan Ebru Hanım şöyle sormuş: Emin olamamakla birlikte kendi rüyanı yorumlama konusunu yorumun olgunlaşmamasına ve kontrolsüzlüğüne göre vahşi analizede açık buluyorum. Teori dili olmayacak ama objektiflik konusunda kendine yeterince dürüst ve merhametsiz olamayacağın gibi, kendine merhametli de olamazmışsın gibi geliyor. Bir şeylerin çalışmamıza karşı koymasıyla birlikte başka bir yerden, tırnak içerisinde bu ifade, bir şeylerin çalışmamıza karşı koymasıyla birlikte, Başka bir yerden çalışmayı fazla ve yanlış bir yöne açmak gibi kişinin kendisine yaptığı vahşi analizle bir karşı koyma olabilir mi diye sormuş Ebru Hanım. Teşekkürler Ebru sorun için. Ben sizden bir 15 saniye müsaade isteyeceğim. O sürede lütfen Ebru'nun düşünelim.
2: Yani şöyle e, bunu cevabını elbette teoriden atıyorum başka bir klinikten de verebiliriz ama en nihayetinde e, Freud okumun en güzel en keyifli yanı kendilerinin elinizde de gidebilmek. Zaten e, analizdeyken kendi rüyağınızda yaptığınız yorum bazen farklı bir şey olarak ortaya çıkabiliyor. Ve analiste işte hani ben şey dedim ya Şahin işte kaşiletiyorsun teyitletiyorsun yani. Analist bastım geç. Olmuyor. Hatta analist e, orada şöyle bir tuttum şey tutum sergiliyor. Sizin yaptığınız yorumda e, vurgularınızı alıyor. Tekrardan size veriyor. Alıyor, veriyor, alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Yani bu alıp verme Analistin söylem, söylem oluyor bir yandan. Yani buradan dört söyleme gidersek analistin içinde bulunduğu söylem, karşısındaki fail, hemen onun altındaki işte üretim, e, ister istemez Ebru senin dediğini e, söyleminde bir yandan da destekliyor. Yani bunları söyleyebilir Hakikaten de oradaki vahşi analiz mi ya da daha beter mi? Ya da senin demek istediğin galiba bir direnç mi? Karşı koymadan kastın. Evet. <gülüyor>
1: Teşekkürler Tarık. Ee, var mı ekleme yapmak isteyen? Tarık verdiği cevap ve bunun sorusu için. Basvan yine kameraya yakından ve imalı bakıyor.
0: Yani birazcık kendisi yani kendinle ilişki yani mesela Levinas bulantı eserine referans yaparak kendinden kaçama, kaçamamak der. Yani Hı -hı. Ee, aklıma bir yandan onlar geldi ee, açıkçası kişinin kendisine rapt olmuşluğu geldi ama başlığı analiz demesek bile buna kişinin kendi kendine yaptığı yorumlar ne anlama gelir diye sorduğunu düşünürsem ben birazcık öyle düşünüyorum kişinin kendinden kaçamıyor oluş kendine rapt olmuş Oluş. Ama bu ne demek? Bu
2: anlamda bilmiyor. Birazcık bunları düşünüyorum. Şey de var değil mi? Kişi kim? Yani bir e, psikoloji ha. öğrencisi mi? işte bir hiç alakası olmayan bir danışan veya atıyorum analizan mı? Ya da atıyorum bir analist mi? Ya da örnek bir çocuk mu? Çünkü küçük Hans'ın olga öyküsün, işte rüyaların, Hans'ın kendi rüyalarına yaptığı yorumlar, babanın tam ölü müdahale ettikten sonra rüyanın çıkan Evet hayırlı. Hakikaten böyle bu BDD'deki Sokratik sorgulama gibi. Böyle oldu değil mi? Böyleydi değil mi? Sen böyle demek istedin değil mi? Bak öncesinde böyle söylemiştin değil mi? Diye diye işte bir rüyan analizini yapması. Ama Hans'a göre böyle bazen işte, işte zürafaydı. boynu büküktü. Han babanı orada alıyor. Diyor ki o boynu bükük olan zürafa benim penisim değil mi? diyerek rüyaya bir yorum yapıyor. Burada işte kişiyi düşünmek gerekiyor bir anlamda. Ama sen de işte yani
1: ben Tarık da Şimdi Nida bir şey mi söyleyeceksin kameranı açtım?
3: Evet aslında ama şimdi söyleyecektim. Sen sorduğun için şimdi söyleyeceğim. <gülüyor> tamam.
1: Yani <gülüyor> e, ben bu bu bu moderatörlük konusuna 3 ayda çok şey öğrendim. Yakaladığım zaman birisinin kıpırdadığını hemen böyle en sesinden tutup zorla konuşturuyorum. Evet, buyurun.
3: Tebrik ediyorum. Söyle, ee, Sertin'in Özgürlük Yolları kitabını düşündüm. Akıl çağı e, özellikle. Mesela oradaki karakter aklıma geldi soruyor biraz düşününce. Çünkü o da mesela felsefe öğretmeniydi sanırım. ve Baya böyle yoğun düşünceleri olan bir roman karakteri. Belki o kitabı okuyarak da bunu düşünebilir diye örnek vermek istemiştim. Çünkü orada da genellikle bu çıkmazlar içinde oluyor. E, roman karakterini. Yani mesela düşündüğü ve bildiği şeyler var ama kendi hayatına bunu entegre edemiyor ve sürekli bir çıkmaz içinde özellikle işte aşk hayatı çok fazla anlatılıyor kitapta orada bir çıkmaz yaşıyor ve sürekli orada dönen bir gerilim var o yüzden belki o kitap karakteri üzerinden düşünülebilir gibi geldi okunabilir öneri teşekkür
1: ederiz ee, şöyle bir tavsiyem olacak. Kitap önerilerinde veya makale önerilerinde bulunduğumuzda bunun chat'ten kitabın künyesini ve vesaire paylaşırsak, hani hepimiz için daha iyi olur. Yazar adı ya yayınevi falan bulması kolay olur falan. Veya üşeniyorsanız ki, bir, bir kitap satıcısının linkini de atabilirsiniz. O da olur yani.
2: Doğrudan PDF.
1: Aynen. Şimdi ismini söylemeyelim, reklama girer falan. Ee... Geçtiğimiz gün e, Can Yılmaz'da, Zafer Algöz, Cem Yılmaz'ı konuk etmişler. Orada işte bir marka mevzubahis oluyor. Diyor ki ya şimdi can, abi adını söyleyemiyoruz değil mi? Yo söyleriz de para almamız lazım diye söyleyelim diyor. Yani hani onun gibi söylerim de şimdi bedava söylemem. O yüzden söylemeyeceğim. E, neyse bir siteden link atabilirsiniz. Şimdi öncelikle toparlamak maksadıyla aynı ürün yerleştirme oluyor tam olarak. Bugüne kadar PSP'ye hiçbir şey yerleştirmedik kendimiz dışında bugünden sonra da mümkün markada yerleştirmemeye çalışacağız. Şimdi şu, şu şekilde toparlayabilirim. Öncelikle gelecek sayfalarda Ebru'nun sorusuna istinaden Freud zaten analiz işinin teoriden ibaret olmadığını çok açık bir dille söyleyecek. Yani hatta hani hastalarımıza işte Serbest çağrışıma, kendilerini bırakmadıkları noktada bir teoriye istinaden, teori okumalarını öneride bulunabiliriz ama bu işe yaramaz çünkü kendimizde de işe yaramıyor. E biz teoriye hakimiz ama en nihayetine bizim analizimizde çıkmaza girebilir diyor Freud. Yani dolayısıyla evet burada bir ayrım var. Bu çok açık. Bu vahşi analiz metnin de zaten bir kısmı bu Freud. Yani orada gündeme getirdiği şey. Um, Şimdi ama diğer bir yandan Batuhan'ın ve de e, Tarık'ın sözleri var. Ben maalesef Midan'ın bahsettiği kitabı okumadığım için o konuda bir yorumum olamayacak. Ama Batuhan'ın söylediği mesele kendine raptolunmuşluk ve kendinden çık çıkışın imkansızlığı. Hani bu benim bildiğim kadarıyla bu hem Erken Levinas'ın ilk eserlerinde işte Kaçış üzerine Onescape'de veya işte Hitlerizmin felsefesi üzerine gibi metinlerinde ki bu Hitlerizmin felsefesi üzerine Türkçe'de var. Metis'teki seçkinin ilk makalesi. Levinas orada hem e, ruh beden ilişkisini ele alırken diğer bir yandan da ilerleyen yıllarda aşkınlık mefhumunu işin içerisine soktuğunda hep aşkınlıktan bir ayağı e, öznenin kendisinde bulunan bir aşkınlık olarak bahseder. Yani hani çıkış çıkış yani ama bir yandan da hep böyle e, nasıl desem ihtiyatlı bir çıkış ya da hani böyle e, ekstatik bir hal değil yani. Hani öyle söyleyebilirim en azından mutlak bir çıkış. Veya geri dönüşsüz bir çıkış değil de öznenin daima bir ayağının kendisinde olduğu, aslında o yani çıkışta bile sorumlu olduğu bir e, aşkınlıktan bahsediyor Levinas. Batuhan bir şey söylemek istediğin için durdum. E,
0: geri dönüşsüz dediğin için oraya bir soru işareti koymak isterim. Çünkü bu önemli bir mesele. Yolculuğun hı hı. geri dönüşlü olması eee yani geri dönüşsüz olması şeyin, e, burada iki yolculuk karşılaştırması yapıyor. Evet. Kitaptaki e, yolculuk ve e, kimdi gemici Yunan'da Antik.
1: Odysseus'la İbrahim evet. miydi kıyaslama? Aynen. Evet.
0: İbrahim'in yolculuk, İbrahim'in yolculuk geri dönüşsüz bir yolculuk. Ama bu bir ufuk olabilir. Dediğin çok doğru. Varlıktan Hı -hı. çıkış hep bir ayağa varlığa basmak durumunda. Tek aya başka ya doğru. Ama yolculuk meselesi ilginç yani. Ee, evet. Geri dönüşlü ve de dönüşsüz yolculuklar.
1: Yani tabii bu konudaki spekülasyonumuzu uzatarak buradaki tartışmamızı da e, şey yapmak istemem ama hani e, ben Hı. bir uzmanı değilim. Ok okum, yarım yamalakta okumuşluğum var odiseus'u ama Tüm badirelerine rağmen niyeti belli olan bir yolculuk. Odiseus'un yolculuğu. Hani, varışı belli olan bir yolculuk. Yaşanan tüm badirelere rağmen. Hani badireler varışı imkansız kılabilir ama en iyi koşullarda nerede sonuçlanacağı belli olan bir yolculuk. Yani aslında kaderi çizilmiş olan bir yolculuk. Dolayısıyla e, burada e, kendini gerçekleştirecek Kader var belki karşımızda. Çok amatör bir yorum olduğunu farkındayım. Kusura bakmayın. Ama örneğin bir çağrıya cevap vermekte hani bir ayağı burada tutarken bir çağrıya cevap vermek ile müteşekkil olan bir aşkınlıkta bir gelecek ihtimali var. Ve bu kestirilebilir, öngörülebilir bir gelecek değil. Yani hani şöyle söylemek mümkün sanırım. Geçtiğimiz haftalarda bu rüyayı, serbest çağrışımın Yorumun başlangıcından bahsederken şöyle bir e, açıklamada bulunmuştum ben kendimce. Bu başlangıç, başlangıç olmaya yazgılı bir başlangıç değildir. Ancak başlanmak suretiyle varlığından bahsedilebilir bir başlangıçtır bu. Şimdi bu, bu türden bir aşkınlıkta da hani e, hem anarşik bir aşkınlık bu. Yani hani her türlü arkeğe direnen, hafızaya alınamayacak bir aşkınlıktan bahsediyoruz. Yani aslında hani... E, belleğin sınırlarını aşan ezelden gelen bir sorumluluk. Yani benim bir başkasına devredemeyeceğim bir sorumluluk bu. Bu kadar e, kaderle ilişkili. Yani bu kadar bana ait. Bu kadar ancak benim işte buradayım, işte ben diye cevap verebileceğim bir sorumluluk. Ama diğer bir yandan da hani işte ben derken bir teslimiyet yani e, bir bir e, kestirilebilir bir gelecek olmadan, e, vaat ettiği hiçbir şeyi bilmeden e, der ki Levinas örneğin, e, hangi makalede olduğunu unuttum kusuruma bakmayın lütfen ama sanırım Substitution'da söylüyor örneğin Bu Türkçe'de Levinas seçkisinde varmış. Ötekine ellerinizi açtığınızda diyor yani başkasına daha doğru bir ifadeyle bu hiçbir şey vermeden olmaz diyor Levinas. Yani bu ekonomi hani... Muhakkak bir şey vermeyi gerektirir. Dolayısıyla hani e, yani bu çağrıya cevap vermek muhakkak sizden bir parça alacaktır. Sizin bu çağrıya cevap verirken kurban edeceğiniz bir şey muhakkak olacaktır. Bu çağrıya cevap vermenin yegane koşuludur? Bu ilişki ekonomiden bağımsız değildir der Ama diğer bir yandan bu ilişki karşılıktan bağımsız olabilir. Yani örneğin verirken Nasıl bir gelecek elde edeceğinizin garantisinden bağımsız olabilir bu. Nasıl bir tanınma elde edeceğinizin garantisinden bağımsız olabilir. Böyle olması gerekir diyor hatta. Yani hani e, tam olarak hani bu şekilde hani çok banal bir örnek vermek istemiyorum ama bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi meselesi gibi yani mutlak bir verme. Şimdi bu bize psikanaliz Bizi bunu bu bağlamı e, tutup psikanalize nasıl çekebiliriz? Birincisi, burada çeşitli, işte geçenimiz akşam siz beni podcast için aradınız ya Rozi'yle ama ben size çok saçma sapan bambaşka bir şey anladım. Oradaki derdim benim bu. Bir yandan bu anarşi, bu anarşinin hani başından itibaren psikanalizle ilgili bir anarşi. Ama diğer bir yana, yani hani bu Freud'taki orijin meselesini problem haline getirdik ya, çünkü çatallanmadan bahsediyoruz. Ur. Bu Ur sözcük köküyle ilgili bir problemimiz var ya Frohlt'ta. Ee, ama diğer bir yandan da... E, ...meselemiz sadece e, bu anarşide orijinin belirsizliği değil... ...diğer bir yandan geleceğin de biri o kadar anarşik... ...ama biri o kadar da içerilemez olmaz. Mutlak bir açıklık olması. İşte belki... E, ...özne... E, bu e, kendisini bir aya bir ayağını burada tutarak e, açılma işini aşkınla e, doğru yönelme mi demeliyiz buna bilmiyorum yanlış kavramlar kullanmak istemiyorum yönelme işini e, teorik bilgiyle yapamıyor olabilir çünkü ne için psikanaliz bize ne öğretir mesela Levinas'tan ben bir alıntı atmıştım ya geçtiğimiz hafta Cuma akşamı bu yasak şehirlerle ilgili orada bir e, şey bir yorumcuyu alıntılıyordu Levinas ve o yorumcu öğrendiği her şeyi öğrencilerinden müritlerinden öğrendiğini söylüyordu. Yasak şehirin Levinas'taki yeri bu yani hani e, kutsal kitabın çalışılacağı bir yasak şehir. Anlatabiliyor muyum? Yani yasak şehirin manası tam olarak bir noktadan sonra bu oluyor yani cezalandırmanın ötesinde kutsal şehirde e, kutsal kitabın çalışılması. Çünkü Levinas makale yazısına şununla başlıyor. Bir dünyevi, dünyevi Kudüs bir de ilahi Kudüsle başlıyor. Hani Bu dünyevi olan Kudüs nasıl ilahi bir Kudüs olacak? Tamam Buradan başlıyor çalışma. Şimdi bu yorumda yani bu vahşi analizde bu teori bilgisi var ya Levinas ne diyor mesela? Uyarıyor diyor ki yani bu kutsal kitabın bildiğini başkalarıyla paylaşmayan yorumcularına sapkın diyor. Yani onlar günahkardır diyor çok açık bir şekilde. Günah işliyorlar. Çünkü başka bildikle başkalarıyla konuşarak karşılıklı olarak vererek teyit etmek gibi bir gayeleri yoktur. Sapkındır onların bunları dinlemeyin diyor çok açık bir şekilde. Kutsal kitabın kendini verme biçimi bu. Şimdi İlker abi bu haftanın başında o oturumu açtığımızda yorum yaparken ben hermenotikten bahsederken bu sebeple bahsettim. Çünkü hani Levinas da mesela ayetin ötesindenin Hani ön sözünde, bunu yani kutsal kitabın verdikçe vermesinden bahsediyor. Sonsuzca yorumlanabilmesinden, hani sürekli çalışılabilmesinden bahsediliyor. Bu önemli bir mesele. Yani. Şimdi dolayısıyla vahşi analiz böyle bir vermeye açık bir analiz değil. Anlatabiliyor muyum? Hani bu çıkışı imkansız hale getiren bir analiz. Çünkü dolayım yok gibi gözüküyor. Hani bir bakış yok, bir kulak yok. Burada direnç giriyor meseleye vesaire. Dolayısıyla Ebru'nun sorusu çok önemli bir soru ve birazdan Freud da bunu tartışacak. Ha, ama bu sorunun, hani işte ne bileyim epistemolojik açıdan veya etik açısından, psikanalizin diğer yazarlarla nasıl çalışılabileceğine ilişkin açacağı başka ihtimaller, açıkçası ben onları takip edebilecek birikime sahip değilim ama çok şey vaat ettiği de açık. Yani ben en azından böylece bir yorum yapabilirim. Sen Levi nasıl getirdiğinde benim ilgimi çekti. Um, Evren'in sorusuna istinaden e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, iPhone katılmış adamımıza hoş geldin, iPhone.
0: Kaç kaç.
1: <gülüyor> evet, iPhone'un kaç olduğu yazmıyor, iPhone katılmış. Um. Hmm. Ne yapalım? Okuyabilirim, devam edebilirim. Arzu ederseniz. Peki.
4: Ben bir şey söyleyebil miyim? Lütfen. Burada ikame meselesi üzerine düşündüm de. Şimdi bu tekrardan rüyayı anlattığımızda mesela şöyle bir şey diyor. Dolayısıyla belleğimiz yanılacak olursa sadece bu ikameyi bir kez daha çarpıtmış olduğumuz anlam olduğu anlamına gelir. Ki bu çarpıtmanın mutlaka bir nedeni vardır diyor. Şimdi bende diğer konudan bir şey geldi aklıma. Bu kompleks meselesi vardı ya. Hani, bir
1: kere abi özür dilerim. Ha, tam olarak hangi sayfadan okuduğunu sorabilir miyim?
4: Benim şu an 140 ama sizde 140 değil. Tamam. Tamam. Şey, Tam şeyin altı 3 vardı yani 1-2-3 3'ün üç. altındaki
1: Tamam teşekkür ederim çok iyi oldu ben şimdi oradan <gülüyor> bakın lütfen devam edin
4: Tamam Burada e, çarpıtmanın da Mutlaka bir nedeni vardır diyor yani işte Sanki bu çarpıtma Daha öncesinde kompleks bir yapıdan Bahsetmiştik rüyaya dair Diğer konuda O kompleksin O yapının bizim her Anlattığımızda veya çağrışıma Tabi tuttuğumuzda her anlattığımızda demeyeyim bir ikame çarpıtmaya ilerlediğini düşündürmeye başladı bana. Yani sanatsal bir yaratıcılık gibi düşündüm bunu. Bu çağrışımın kendisini. O temelinde o kompleks yapı var ama o kompleks yapı rüyanın anlatmak istediği o kompleks yapıyı her e, çağrışımla bir şeyler almaya çalıştığımızda alınan her şeyin ikamesi, değiş, sürekli değişen bir ikame sunuyor bize gibi düşün. Sürekli demeyeyim de aslında sürekli yanlış olur sanki çarpıtmaya maruz kalması ve bu çarpıtmayla birlikte bize o kompleks yapıya dair değişik nüveler, ikameler vermesi sürekli gibi. Bunlar geldi aklıma.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor> İlker abinin sözleri üzerine eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Abi şey geldi aklıma iPhone şöyle...
4: unutmuş. Tamam. Evet.
2: Oradan efendi söylemindeki S1'den giden var ya işte e, efendiden yani S1'den e, Skiye bilgiye bir anne ile çocuk olarak işte çocuktan e, her geleni efendim onu ne yapıyor yorum diyor bu çarpıta çarpıta işte inga altını sılttı inga karnını doyurdu yani tabii bir söyleminden çıkır ama bir yandan da rüyan söyleminden şöyle de çıkamıyorum bu gösterenlerin işte tıktık tık tık tık tık tık tık tık birbirine bağlanarak bir çarpıtma çarpıtmadan çıkarak e, elinde sonunda yine bir analize malzeme olarak geri dönmesi. Yani Fantazmın bir şekilde işlenmesi. Sürekli işlenmesi.
1: Teşekkürler Tarık. Tarık Umut'a mı gülüyorsun? <gülüyor> kendi aramızda gücüşmeyelim ama. Evet. Devam ediyorum. Çünkü ben ekranı ikiye böldüm şu an. Bir yarısında kitap, bir yarısında katılımcılarımızın yarısı var. Umut diğer yarıda. Yani bilgisayarımın bu tarafında e, Onun için sayfa değiştirmem gerekiyor. Umut'a gülersen takip edemiyorum. Umut'u buraya da alamıyorum. Alabilirim ama biraz uğraşmam lazım. Hem iPhone hem sigara Umut acun gibi reklam almış demişler. Doğru. Umut isim yerleştirmiş kendisine. E, devam edelim. Bu karşı koymaların çalışmamızın başarısını tehlikeye soktuğu açıktır. Bunlara karşı tetikte ve kendi durumumuzda bunların etkinleşmesini engellemeye kesin kararlı olmamız gerekir. Bir başkasının rüyasını analiz ediyorsak bunu bu dört itirazdan yani nedir bu itirazlar? Çok önemsiz veya saçma ya da ilgisiz veya söylenemeyecek kadar rahatsız edici olduğu itirazlarından. Bu dört itirazdan birisini uyandırsa bile aklına gelen hiçbir görüşü bizden saklamamasını çiğnenemeyecek bir kural olarak ortaya koymamız gerekir. Karşımızdaki kişi kurala uymayı vaat eder. Ama daha sonra duruma göre kuralı nasıl çiğnediğini görünce canımız sıkılabilir. Kendi kendimize her şeyden önce otoriter güvencemize rağmen, çok ilginç bir ifade, otoriter güvencemize rağmen, özgür çağrışımın gerekçesini yeterince kavramadığını söyleyerek bir açıklama bulabilir ve belki de ona özgür çağrışım konusundaki görüşlerimizi desteklemesini sağlayacak kitaplar ya da ders notları vererek ilk önce teorik olarak inandırmamız gerektiği sonucuna varabiliriz. Ama kendimiz durumunda her şey bir yana, gücünden kuşku duymadığımız inançlarımız açısından bazı düşünceler karşısında aynı itirazların yükseldiğini ve bunların ancak daha sonra değiş yerindeyse bir temyiz mahkemesi tarafından bir yana itilebildiğini düşününce, bu tür kaba hatalar yapmaktan kaçınırız Freud. Kaba hatadan kastettiği şey, tekrar açıyorum onu, teorik bilgiye başvurarak direnci ortadan kaldırmak gibi bir hata yapmak. Bu son derece ilginç içerimleri olan paragraf hakkında neler söylemek istersiniz?
3: Ben ben çevireyim belki. Aslında e, ilk olarak şey aslında bana çok iyi gelmiş ama sanırım çeviri yanlış ay, yanlış diyorum. Evet, güzel bir sürüşme oldu. E, sizdeki çeviri farklı olduğu için farklı diyecektim yanlış dedim. E, nedeni kötü tuttuğunu görecek kızarız diyor mesela bendekinde, payardakinde. Kızarız <gülüyor> demesine ben duymuştum hani Danışana yediği işte hasta yiyorduk ki karşımızdaki matamızdan için kızıyoruz. Ve e, orası dikkatimi çekmişti. Bir de e, ona okuması için bazı şeyler veririz diyor. Mesela babanla şey hatırlattı. Psikoloji Hani yani zaten psikoloji muhtemelen buradan ortaya çıkmış olabilir. Aynı zamanda Şahin çevirdi. İşte yine Tarık Cennet de sanırım atışta bulunmuştu. Hani psikoloji eğitimi ya da buradaki teorik eğitimi danışanların sanırım çocuk danışanları için diyordu oldu Öyle hatırlıyorum. Onların anne babaları ne kadar bilmeli ne kadar bilmemeli? Birazcık onu da düşündüm. Ya yani buradaki şeyi okuduğumda o da aklıma gelmişti. Bu şekilde. Özel dersleştirmek
2: için. Şey neydi? ilk önce bu anne babalarına kadar bilmesi gerektiğini yine taze bir okumamdan cevap vereceğim. Küçük ans. Yani baba analizi yapıyor. Burayı sadece bir kere görüyor. Bir, diyeyim, bir de e, 19 yaşındayken tekrardan karşılaşıyor. Ama babanın psikanaliz bilmesi o analizi tamamlıyor bir yerden de. Buraya burada nokta koyayım. Sonra sıkı tutunun. Buradaki e, notu bu otoriter güvencemize rağmenler kısmını ben bunu e, psikanalist Mehmet Mansur'u soru olarak götürdüm. Süpervizyonda dedim ki işte yani gelen danışan bazen yani rüyasını anlatmıyor. Bazen işte e, laf susuna sahip çıkmıyor. İşte, ya da örnek veriyorum. <gülüyor> seansı sarkıtmaya çalışıyor. Psikanalizden bahsetmeli miyiz? Dedi ki bahsedince ne olur? Ne değişir? Şöyle düşünün dedi. Sizler de analize geliyorsunuz dedi. Hepiniz dedi yani cevhersiniz, psikanaliz okuyorsunuz. Siz bunları yapmıyor musunuz? Yani siz dirençle karşılaşmıyor musunuz? Yani bunları siz de yapıyorsunuz. Bu sebepten dedi yani siz eğer psikanalizden bahsediyorsanız dedi zaten çoktan dropout olmuşsunuz dedi. Yani siz ee, gidecek bir e, geminin arkasından el sallıyorsunuz dedi. ha ben çalışmamın başında verirsem bakın ben böyle böyle psikanaliz çalışıyorum. Buraya getirin işte serbest çağrışımlar, işte atırım ya da örnek veriyorum. Ee, sizin ee, ağzınızdan çıkanların bedelini ödemeniz konusunda... Ee, bir iş birliğine davet ettiğim gibi uyarımlar yaparsınız da bence yine hiçbir şey değişmez dedi. Yani o yüzden Mehmet Mansur'un söylemesi tam da olarak e, burada şuraya gidiyor. Yani sizin ona kitap vermeniz, kuram, kuram anlatmanız yine bir şeyi değiştirmeyecek. Bir yandan da çünkü tırnak içinde bu arzu meselesi. Ve kendisi de şöyle eklemişti. Bazen bana gelen işte insanlar eee psikanalizle ilgili değiller. Ve gidiyorlar. Ve gittikleri için de üzülmüyorum. Çünkü yapı. Yani bu şekilde çalışmak istemiyorlar.
1: Teşekkürler Tarık. Süpervizyondan verilen örnekler her zaman çok daha farklı bir yerde oluyor. Çünkü başka şekillerde duyabileceğimiz yorumlar değil bunlar. O yüzden paylaştığın için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu konuda yorum yapmak isteyen
0: başka bir kimse var mı? Ee, belki şununla birleştirmek iyi olabilir. Yani psikolojiden bahsetmek derken bir önceki sayfada bende yani aklına gelen hiçbir görüşü bizden saklamaması çiğnenmeyecek bir kural. Yani en azından bu zeminin sağlanması ya da bunun e, mühim olması. Hani bu yaptığın bak... İşte lapsus değil de, bence zemini kurmak için de en azından psikolojinin ilgilendiği şeyi konuşmak açısından da e, teoriden bahsettiği şey bu olabilir diye düşünüyorum. Hani kalkıp bu dersleri analizana anlatmak değil.
2: Akma bir şey daha geldi. Ben BDT eğitimi alıyorum üniversitede. BDT 2 birini almadım. Ee, orada obsesyonel kısmındalar. İşte şey dedi psiko eğitim olarak ona dedi, 150 sayfalık slide gönderiyor Çalışmasını istiyorum. Dedim iyiymiş yani. Bedavadan eğitim oluyor yani. Geldiğinizde hocam dedim yani sınavda da sokuyor musunuz? Hayır dedi. Yani direkt kuranı böyle anlatmak, doğrudan bütün kuranı böyle ham olarak vermek bu da bir tekmiş yani. Ama senin dediğinde anlıyorum. Yapı olarak.
1: Temyiz Mahkemesi diyor. Hiç bununla ilgilenmediniz. Bu da en az otorite kadar önemliydi. Aa. Var mı bu kısım hakkında söylemek istediğiniz bir şey? Mahkeme, temiz. Doğruyu yanlıştan ayıracak bir hüküm diyor. Sözlük temize gitmek. Nihai hüküm gibi. Ne düşünürsünüz mesela bu konuda?
2: Ümünlülük dilde de şey vardı. Son hakkını kullandı. temize gitti. Karar oradan da dönmedi. Yani yine böyle bir drop out geliyor. Şimdi bu mahkeme
1: düşünüyorum. Bir yerde daha var. Geçen hafta size söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Boyd'un 1911'de yazdığı zihinsel işleyişin iki ilkesi üzerine makalesinde yine bir mahkeme var. Ve de olumsuzlama makalesinde, burada ben de payel çevirisine riayet etmiyorum. Olumsuzlama makalesinde yine bir hüküm, bellek tarafından verilen bir hüküm var. Şimdi bu hüküm 1911'deki makaleye bakarsanız özellikle Metapsikoloji'nin açılış makalesidir. Bu hüküm bu bu noktada temize gidildiğinde Berlin kendisine içkin kanıtlara dayanarak veriliyor. Şimdi bu hükmü verecek olan Mercinin e, objektif olmasını, e, her türlü eğilimden azade olmasını, e, değişmez olmasını, yani nihai olmasını bekleriz değil mi? Temyiz, temize gidildiğinde verilecek hükmü. Ama 1911'den bile biliyoruz ki temyiz hükmü yani bellek aslında bize böyle nihai bir hüküm ya da şöyle söyleyeyim gerçeklik ilkesine bağlı keyiften tümüyle azade bir hüküm sunmuyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor olabilir. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim ama mahkeme önemli bir mehfun. Burada geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz için çok üzerinde durmuyorum ama. <gülüyor> Yarın Hanım bir şey yazmış. Okuyayım. Herkes için bir saniye lütfen. Ee, demiş ki açıkçası mahkeme kelimesini otorite yasadan düşündüğümde asıl kelimesiyle birlikte eserin aslında kopyalanması sözü aklıma geldi. Rüya kişinin eseri ise ona da sahip çıkmalı gibi demiş. Yani. Görüm yapmak isteyen var mı bu konuda?
0: Devam edebilirim. Yok. Yani temiz, imtiyaz sahibi birine başvuruluyor. Yani temiz ve imtiyaz aynı kökten geliyor. Bir imtiyaz sahibine yönelik bir başvuru yani aslında. Mahkeme ama. Aklıma imtiyaz geldi. Sadece onu ekleyebilirim.
1: Rüyayı görenin, diyor Freud, kurala uymamasından rahatsızlık duymak yerine yeni bir şeyler, beklediğimizden çok daha önemli şeyler öğrenerek bu deneyimlerden yararlanabiliriz. Rüya yorumlama işinin buna karşı çıkan ve eleştirel itirazlar şeklinde dile gelen bir direnmeye karşı yapıldığını görür. Bu direnme rüya sahibinin teorik inancından bağımsızdır. Gerçekte daha fazlasını da öğreniriz. Bu türden eleştirel itirazın hiçbir zaman haklı bir temeli olmadığını keşfederiz. Tersine İnsanların bu yolla bastırmaya çalıştığı düşüncelerin bilinçsiz malzeme arayışımızda belirleyici ve en önemli düşünceler olduğu değişmez bir şekilde ortaya çıkar. Aslında bu bu tür bir itirazın düşünceye eşlik etmesi halinde bu özel bir ayır dedici işarettir. devam ediyorum. Belki bu paragrafla da biraz daha açılmış olur ve üzerine tartışabiliriz bu ikisini. Bu direnme tamamen yeni bir şeydir. Önermelerimizle ilişkili olarak karşılaştığımız ancak o kapsama eklemediğimiz bir olgudur. Değerlendirmemizde bu yeni etkinin ortaya çıkışı pek de hoş olmayan bir sürprizdir. İlk anda bunun işimizi kolaylaştırmayacağını düşünürüz. Bu Rüyalara yönelik ilgimizden hepten vazgeçmemize neden olabilir. Rüya gibi önemsiz bir şey ve hepsinin de üstünde basit, dolaşsız bir teknik yerine bunca zorluk. Ama öte yandan zorluklar bir teşvik unsuru da olabilir ve çalışmamızın çabaya değeceğini düşünmemizi sağlayabilir. Rüya üyesi olan ikame malzemeden ve bunun altında yatan bilinçsiz malzemeye ulaşmaya çalışırken sürekli olarak direnme ile karşılaşırız. Dolayısıyla ikame malzemenin arkasına önemli şeylerin gizlenmiş olması gerektiği sonucuna varabilir Aksi takdirde gizlemeyi sürdüren zorluklar başka ne işe yarayabilir ki? Bir çocuk sımsıkı kapattığı avuçlarını açmayı reddediyorsa yanlış. Yani elinde olmaması gereken bir şeyi sakladığından emin olabiliriz. Yok olur. Var mı bu pasaj hakkında söylemek istediğimiz bir şey?
2: Hatice Burada yeni bir şeydir derken kastettiği şey ne?
1: Biraz daha ya. açabilir misin Arda söyledi. Ha. Bu direnmenin tamam. tamamen yeni bir şey olması. Tamam.
2: Evet evet orası. Bu direnmenin tamamen yeni bir şey olması. Orada bir yenilikten bahsetmiş. Eski olan nedir diye sorasım geldi.
1: Aslında bunun cevabını oturumu açarken ben vermiştim diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta özellikle Yaren Hanım'ın yorumunu tartışmaya açtığımızda şunu konuşmuştuk. Henüz yani Freud dirençten bahsetmemişti. Şimdi burada ilk defa bahsediyor aslında. Burada Freud e, teorisinde bir yenilikten bahsediyor. Onu dinleyen kimseler için. Direnç burada e, denkleme dahil edilen yeni bir kavram. Daha önce bundan bahsetmemişti. Artık bunu da ele alması gerekecek. Hatırlayacak olursanız hani edim hatalarında da e, çeşitli itirazlar mevzu ama Freud bunu bir direnç adı altında hani henüz kavramsallaştırmamıştı. Tarık iyi akşamlar kendine çok iyi bak. Buna henüz bir direnç adı altında kavramsallaştırmamıştı. Şimdi burada ilk defa bunun terminolojiye kurama dahil edildiğini görüyoruz. O yüzden burada hani eski olan bir şey de olduğundan değil de denkleme dahil edilen yeni bir kavram olarak dirençten bahsediyoruz.
0: Tamamdır şimdi. Teşekkürler. Rica ederim.
3: Ee, çok donduğum için görüntüme açamıyorum şu an ama şey söyleyecektim. Burada aslında son cümleden elinde bulunmaması gereken bir şey diyor. Mesela orada hala çocuk el bile ya da işte oradaki kişi yani gördüğümüz şey gerçek değil. O dikkatimi çekti. Hala elinde bulundurmaması gereken bir şey ve mu muhtemelen elinde bulundurmaması gereken şeyi görüyoruz. E ...incelediğimiz zaman belki de sürekli... ...ya da bu bir, yani bir... ...düş öğretisi de olabilir. Bunun ardında sanki... ...gelçe ulaşacakmışız gibi düşündüm. Ee,
1: gerçek değil derken... ...ne demek istediğini anlayamadım Lila. Hani... Elinde bulunduruyor. Ama sen dedin ki elinde bulundurduğu şey gerçek değil. Niçin böyle söyledin?
3: Çünkü e, elinde bulunmaması gereken bir şey dediği için. Yani Metin içinde Hı. böyle söylemiş. O yüzden demek ki elinde bulunmaması gereken bir şeyse. Bu biz hala şeyle karşılaşıyoruz. Gerçeğe... Yani gerçek bile değil belki de. Bambaşka bir şeyle orada karşı karşıya kalacağız. Ama bunu... Ee, ...görüp sonradan gitmek... ...yani o aslında... ...belki de işte... E, ...düş yorumlamaya... ...ya da işte ki orada altında yatan şeyi açığa çıkarmaya çalışacağız... gibi geldi. Çünkü bulunmaması gereken bir şey... ...dediği için ya da bilmiyorum... ...farklı düşünceler olabilir. Ben şimdi
1: Benim ilgimi çekmesinin... ...sebebi şu... E, ...elinde bulundurması yanlıştır... ...demiyorsun... Elinde bulundurur ama gerçek değildir diyorsun ya. Yani bu niçin ilgimi çekti biliyor musun? Yani bulundurmanın yanlış olmasının burada biraz spekülasyon yapacağım. Belki bana başka katılımcılar yardımcı olmak ister. Mesela elimde bulundurmanın yanlış olması dolayısıyla bir içeriği örneğin bastırıyor olmam başka bir şeydir. Elimde bulundurduğum bir şeyin gerçekliğini yok saymam, onu görmemem, onu hesaptan düşmem başka bir şeydir. Ford'da bu ikisinin tabi olduğu mekanizmalar birbirinden farklı. Yani bir noktada bir hesaptan düşmeden bahsederken diğer noktada bir bastırmadan bahsediyoruz. O yüzden senin bu kelimeyi tercih etmen açıkçası benim ilgimi çekti.
3: Komik komik şey o an kendimi duyduğumu düşünmüyorum. Yani şu an aslında onu ben mi demişim diye düşündüm. Bilemedim o yüzden şu an yani tartışmayı daha yani kendime bunu ne için söylediğimi düşünüyorum. Şu an bilmiyorum. <gülüyor> Herhalde biraz zaman geçtikçe şey oldum koptum
1: Yani kopmuş da olabilirsin. Çok verimli bir şey de söylemiş olabilirsin. Ama sen üzerine konuşmaya devam etmek istemiyorsan ben de devam etmeyeceğim. Ee, ama Elif'in kamerasını açtığını gördüm. Bu demek oluyor ki benim komşum bir şey söyleyecek. Yani şu anda komşum değil. Çünkü kendisi başka bir yerde ama ben de başka bir yerdeyim zaten. O yüzden Elif seni dinliyorum. Ee,
5: aslında bu oturumda böyle biraz çok katılamadım bazı yerlerde şey evdeki koşullardan dolayı. Hı hı. Ama şöyle sadece bu bölümü de okurken narsizm metninde miydi yanlış hatırlamıyorsam Freud rüya içeriğini aslında sansürlerle ilgili bir şeyden bahsediyor. Tam olarak o kısmı hatırlayamıyorum ama bir yani... Kitapta yanımda olmadığından dolayı belki hatırlayan varsa e, yani, biraz
1: daha açarsa ne, neyden bahsettin tam olarak belki e, ya, olay.
5: ya aslında bu direnmeyle ilgili bizim burada okuduğumuz yerler biraz sanki ben orada en son okuduğumda yani yakın bir tarihte sansür e, rüya içeriğindeki bu ikamelerde e, sansür kelimesini kullandığı bir yer vardı yani ben bu direnme dediğimiz ve ikamelerden bahsettiğimiz ya da Rüya içeriğinde, yani bu özellikle şu son cümlede bir çocuğun çocuk sımsıkı kapattığı avuçlarını açmayı reddediyorsa kısmında yani bunu bir rüya içerindeki sansür olarak yani burayı tam oturtamadım ben bu direnme kısmını aslında galiba yani rüyayı anlatırken mi aslında hani. İşte kendi diyelim ki analizimizde gittiğimizde rüyamızı anlatırken e, hani tekrar tekrar hatta bu rüyayı anlatırken bazı yerleri anlatmaktan vazgeçiyoruz hatta başka şekilde anlatmaya başlıyoruz e, değişiyor hatta o değişimde biz bile hani o bu sefer bu ayrıntıdan bahsettim hani üzerine yoğunlaştığımız yerler sürekli değişebiliyor e, ama aynı zamanda o rüya içerindeki o ikamelerden bahsettiğimiz yer bu ben ile ilgiliydi sanırım narsin metninde. Bir sansürle mi bu ben idaliyle mi ilişkili bu ikamelerin? Çünkü şu da var ki bu ikameler hani bir ilerleyen sayfalarda Freud'un verdiği rüya örneklerinde rastgele bir ikameler de olmuyor. Yani en azından bu çağrışımlarla birlikte Rüya içerisine dair bir malzeme elde edebiliyoruz. Yani rastgele bir ikameden de bahsetmiyoruz. Ben o yüzden bu birazcık daha burayı okurken özellikle direnme kısmında rüyayı görmek, rüyanın bize gösterdiği ve sonrasında bunu aktarmak noktasında biraz sansür üzerinden yani bu ben idariyle gelen. Bilmiyorum toparlayabildim mi? Çünkü kitapta yanımda olmadığından dolayı tam olarak anlatamadım. Ama e, bu oturumda da dinlerken bunlar sürekli benim aklımdan geçti. Rüya içerinin çarpıtan. Belki. Yani pdf'i de olmadığından dolayı bulamadım. Şimdi
1: acaba evet. narsisizm üzerinden bu kadar bahsetmeniz sebebi orada penisin bir prototip olarak ortaya çıkması, sonra Freud'un ikame penis ikamelerinden bahsetmesi senin de burada ikame kelimesine takılmış olman olabilir mi?
5: Olabilir, <gülüyor> olabilir elbette çünkü şu an yani son zamanda e, en azından hani tez için çalıştığım şey birazcık daha e, bu konuda yoğundu noktadaydı. O yüzden olabilir. ilgimi çekmiş olabilir ama rüyalarla ilgili eminim bir yerden bahsetti. Hatta e, bu oturumdan sonra bulmaya çalışacağım bir pdf'den falan. Bir yerden.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Benim bulabileceğim bir şeyse haber verirsin beraber bakarız. Tamam. Ee, peki. E, sayfa 80, 89'da Soksan dedim. 89'da Elif sanırım ki demiş. Aybiç'e. ben de
5: 89'a açayım.
3: Umarım
5: doğru metni hatırlıyorum. Ha,
1: çünkü 89'da Aybiç'e'nin böyle söylemesinin sebebi, 89'da düş sansürcüsünden bahsetmesi Freud'un e, ve de bu sensör bununla ilgili e, bir e, sensör sensör kelimesiyle ilgili, sansür kelimesiyle ilgili bir dipnot düşülüyor ve de işte dipnotta 26. konferansa gönderiyor bizi. Tam olarak senin de söylediğin üzere ego ülküsü ve vicdanın devingen seslerinde düş ah, sansürlüsünü evet. ayırt edebiliriz bu. Evet
5: evet öyle
1: bir yerde. Doğru. Hı -hı, tamam. Teşekkürler Aybiçi'ye bu arada.
5: Evet 88 teşekkürler.
1: Payal baskısında zaten bu kitabı sadece Payal bastı diyecektim ama İdea'da bastı. Aziz Yardım çevirisiyle. 88'in son paragrafı ve 89'un ilk paragrafı, ilk kısmında Freud, Düş sansürcüsünden bahsediyor. Burada bahsetmesinin sebebi işte ego ülküsü, vicdan, üst bene hazırlık olarak görebileceğimiz çeşitli kavramlar. Ve tabii ki yine Elif bu okumasını aslında hem bu sansürle hem de penis ikameleriyle belki de beraberce düşündüğü için narsisizm üzerineyi getirmesi buraya. Bence kıymetli bir yorum oldu. O yüzden biraz
5: e, cebelleştim e, anlatmaya çalışırken ama e, Aybüce teşekkür ederim.
1: Olsun sonuç itibariyle ezberden bahsetmeye çalıştım ve kolay bir iş değil. Ama teşekkürler Aybüce, ben de teşekkür ederim. 88, 89 tekrar söylüyorum 2013 Payal baskısında um, var mı bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa devam edeyim mi?
0: Ya yani niye çocuk? dan bahsettiği ne soruyorum ama bence bir sonraki konferansta daha iyi anlayacağımız düşünüyorum ben okumadığım içinde bir şey diyemiyorum ama burada çocuk olmasının ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum ben yani çocukların belki almaması gereken bazı şeyler var ama hani bunu ilerletmek istemem daha fazla ama ileriki bölümde okuduğumuzda belki daha
1: anlam kazanır. Peki evet. devam ediyorum ya benim bu noktada önerebileceğim şey bu yani bu sım sıkı bana hep şöyle geliyor yani tamamen spekülatif bir şekilde Avcunun sımsıkı kapatmış bir çocuğun yani neredeyse Avcı taşlaşmış bir çocuktan bahsediyoruz ve hani freudun bize bu 1914'te Hatırlama, tekrarlama, derinlemesine çalışma makalesinin tekrar zorlantısından ve dirençten bahsederken aslında bahsettiği şey bir çomaktır. Yani tekere sokulan bir çomak tekrar zorlantısının daha fazla vermeyi imkansız hale getirmesi ve işte sürekli kendi belki ekseni etrafında dönmesi, serbest çağrışıma devamını imkan, mümkün olmayan bir koşulla sokması vesaire. Hmm. Ben burada bunu duyuyorum
0: ama tabii şeyler, ki çocuk seçmesi çok daha ilginç. Ee, yani şu, bir kere açmayı reddediyorsa aç diyen biri var. Yani e, önceki bölümlerde Freud'un rüya ve edim hatalarını karşılaştırmak için kullandığı örnek ne kadar şiddetliydi değil mi? Yani o örnekte. Orada da böyle aç diyen biri vardı yani aslında. Evet. Bence çok benzeri bir örnek ama bir çocuk var ee, henüz doyum neyden doyum alacağını kontrol edemeyen biri var. Yani bunu Freud söylemediği için ben çok speküle edemiyorum ama ama örnekte açmayı reddediyor diyor. Yani demek ki aç aç diyen biri var şiddetle de.
1: Teşekkürler Batuhan. Bence önemli bir yere
6: fakat
1: çektir. Lütfen Umut.
6: Umarım sesim iyi geliyordur. Çok iyi. Ee, yani biraz böyle çok eski bir örnek tabii. Şöyle bir tarafı var bu. Hem sansürlendi hem ikamelendi ya. Ee, bir örnek var mesela hemen hemen ilk metinlerden bir tanesi olan işte. Bir sürü rüya böyle arka arkaya sıralanıyor. Onunla ilgili yorumlar yapıyor. İşte Gılgamesh'in annesi bazen. Gılgamesh. E, Enkidu'nun rüyası, Ya yani da kendi rüyasına annesi. Bin Onlarda bile yani ilk ne denir? E, 2000, belki 4000 yılı falan olmuştur o rüyalar görüleli. E, o metinde bile açığa çıkan şey bir tür ikamenin kendisinin zorunlu şekilde zaruret halinde ortaya çıkmak zorunda olmasa. Bu <gülüyor> zorunluluk mesela orada e, bir yazgı aslında çoktan hani çoktan yazılmış olan bir şeyin sonucunun e, iletilmesi gibi bir hikaye var. Mesela Gırgamesh e, en azından hani e, çok da kötü olabilecek bir edisyonun çevirisinden söylersem, Remzi Kitabı'ndan çıkan edisyonda sıralanan rüyalarda e, bu işin kötüye gideceğiyle ilgili bir kaygısı var zaten. Bu işin sonunun kötüye gideceğiyle ilgili. Ve burada e, gördüğü rüyalarda da, aynı şekilde Enkido'nun gördüğü rüyalarda da e, metaforik olarak indirgenmiş bir e, tarafı var bu işin. Ve bu bana e, bu metinde çok daha farklı şekilde direkt ee, olabilecek kötülüğün kendisini direkt canlı şekilde, cap canlı bir halde, hani canlı rüyalar vardır ya Freud bunların vurgular, cap canlı bir rüya yerine, gerçekten orada bile metaforlarla, hani çeşitli mesela gökten bir taş yağması, ne bileyim e, toprağın bir anda e, bir şeyi içine doğru çekmesi gibi rüyalar e, gören iki kişi burada, yine aynı şekilde, hani onun üzerine yapılacak yorumlar dahi, bir tür sansüre, bir tür ikameleri, bir tür hani temsilcilere e, uğramakla ilgili bir tür yazgısı var gibi geliyor? Bu e, rüyanın yazgısı gibi geliyor? Ve bu metaforlar yine tekrar söylüyorum e, başka şekil olabilirdi. Yani bunlar rüyaları yorumlayan insanlar değillerdi. Rüyaları yorumlayan bir tanrı da yoktu oralarda. Ona rağmen o kadar eski bir tarihte bile e, metaforlar şeklinde metne idirilmiş ve bu bir çocuğun da e, sımsıkı elini sıkarak kaçmak istemediği o işte rüya malzemesi kendisini sürekli aslında e, bir tür manevrayla her zaman e, yanıltabilecek bir hareket yapması olarak açıklanabilir yani rüyada böyle e, apaçık gibi görünen o şey apaçık bir görünen o sahne tiyatro sahnesi gibi, o sahne aslında bir şey gizlemek için oluşturulmuş bir e, düşlem denebilir. Ve bunun üzerine e, yapılacak yorumlama faaliyeti yüzyıllardır zaten rüyaların yorumunda Freud bunları çok açıkça e, söylüyor. Değişik şekillerini çok iyi sıralıyor, iyi bir tarihselliklerle. Bunu diyeceğim yani.
1: Teşekkürler Umut. Hı -hı. Açıkçası Gılgamesh'teki rüyalara dair benim hiçbir fikrim yoktu Ama sen Freud'un bundan Düşler'in yorumunda bahsedip bahsetmediğini hatırlamıyorum. Gerçi metinlerin ortaya çıkışı da o tarihe denk geliyor mu Umut? Ondan da emin değilim. Senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı?
6: Çünkü mümkün değil. Tabii. Bir yanda, değil. E, Batı çok iyi bilmiyor Gılgamesh'i o zamanlarda dahi. Yani Hı -hı. arkeoloji bulgular vardı ama. Ee, hem Chicago tabletleri vesaire çok daha yeni bulgular ama Hı -hı. malzeme çok farklı değil. Hı -hı. Hemen hemen e, Freud'un yorumlaması o anlamda e, bir yanlışlığa uğramıyor yani. Yine söylediği Hı -hı. anlamda bir şeyi gizlemeye çalışması aslında. E, hani bir dileğin yerine getirilmesi gibi bir malzeme var ya ortada bir yandan da. Mesela e, bugün çalıştık diye söylüyorum. Hı -hı.
0: Evet. <gülüyor>
6: Freud'un kızı Anna'nın e, çilek rüyası var ya, yasak hı hı. meyve. Evet. Hem orada çocuk rüyasında kendini çok daha açık bir şekilde veren, hani elini sımsıkı tutsa bile, elini böyle sımsıkı kavrasa bile e, vermek istemediği, e, rüyanın o gizlemek istediği diye anlıyorum ben onu. O şeyi çocuklarda bazen apaçık şekilde görebiliyoruz. o da. Ama yine e, aslında hani çilek diye görünen o şeyin, arka perdesinde bir tür yasak meyve olduğunu Lacan söylüyor.
1: Yasak meyve. Aynen. Teşekkürler. Yani e, benim de ben iki şeyden emin değilim. Birincisi seninle Türk Alman önünde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Metinlerin tam bugün okuduğumuz haliyle ortaya çıkış tarihini bilmediğim için hani belki Freud'un yorumlaması imkansız olabilecek kısımları olabilir
6: diye. İmkansız olduğu kesin.
1: Değil mi? Ona emin değilim, bilemediğim için. Kusura bakmayın cehaletime verdi. Diğer bir yandan hani Acaba nasıl düşünürdü diye sormak da daima okuyucunun hakkı ama diğer bir yandan da nasıl düşünürdü diye sormak yerine bu sorumluluğu okuyucunun alması daha senin yaptığın şey oluyor. O yüzden böyle bir sorumluluk aldığın için de teşekkür ederiz. Yani ben kendi adıma teşekkür ederim kıymetliydi doğumun buraya getirdiğin şey. Şimdi sen konuşurken Aybiçe bir, bir soru yazmıştı. Daha doğrusu fikrini beyan etmişti. Çocuk hususunda onu okuyayım herkes için. Dedi ki Aybiçe, acaba çocuk açamaz mı aç açmak istemez mi gerçekten avucunu demiş. Direncin aktarımla ilişkisini düşünürsek aktarımın ile olan ilişkisini yani acaba istediği açı duymak mıdır demiş Aybiçe. Ve de aslında burada açmak, Batuhan çok güzel bir şekilde hani eğer açmak istemiyorsa ona yöneltilmiş olan bir aç talebi vardır, bir belki emri vardır bir, bir bir yorumda bulundu. Aybic'e de acaba çocuğun buradaki hem bu emiri hem de çocuğun niyetini bir soru işareti haline getirip buradaki direnci acaba aktarımla nasıl bir ilişkiye getirebiliriz diye yorumlayabileceğim en azından bir soru sormuş. Teşekkür ederim. Ee, var mı? Batuhan sanki bir şey eklemek istiyor gibi baktın yani, kameraya. <gülüyor> e şöyle e,
0: Bruce Fink'in lakanci Piskenze girişin başlarında söylediği bir şey geliyor aklıma. İnsanlar e, analize terapiye niye gelir? Hı
1: -hı.
0: E, belki çocuk o elindekini e, saklamayı sürdürmek için gelir mi? Yani açı e, açmak için gelmez diyor kitabın başında. Açı duysa da. Ee, ben bilmiyorum. Aklıma bir anda bu geldi aslında. Ee, doğrudan açı duymak ister mi bilmiyorum ama elindekini korumak ister en azından. Onu söylemiş oldum.
1: Teşekkürler. Benim önerim şudur. Sizin için de uygunsa, ayrı sana da teşekkürler bir kez daha. Bu son bu sayfanın sonundaki bir paragrafı da okuyayıp 153'ün sonundakini sonra bu hafta için son vermiş olalım. Sizin için de uygunsa yaklaşık 2 saat 20 dakikadır beraberiz. Ara verdiğimizi düşecek olursak. Sonrasında da 154'ten itibaren devam eder. Önümüzdeki haftada 7. konferansı tamamlamış oluruz ki zaten konferansta 162. sayfada bitiyor yani. 8 sayfalık bir kısımımız kalacak. Ayrıca önümüzdeki haftaya da böyle rüya yorumları ile ilgili kısımlara enerjimiz kalsın istiyorum. Çünkü Freud'un orada bazı rüya yorumları bana ilginç geldi bugün batahanlarla paylaştım bazılarını. Ee, dur Maz abi gitme. Bir paragraf daha okuyacağım. Hemen teşekkür ettim. Gitme sakın bir. Yere. Buradayım buradayım. Ha, aman abi etme.
6: Yok yok.
1: <gülüyor> tamam. Şimdi şurayı da okuyayım. Onun üzerine konuşalım sonrasında hani bu sayfamızı bitirmiş olalım. Şöyle söylüyor Freud devam ediyor. Dinamik direnme görüşünü işin içine kattığımız an bu etkenin nicelik açısından değiştiğini de düşünmemiz gerekir. Direnme yoğun veya hafif olabilir. Çalışmamız sırasında bu farklılıkların kendini göstermesine hazırlıklı olmamız gerekir. Bunu rüyaları yorumlama çalışması sırasında da karşılaştığımız başka bir deneyimle birleştirebiliriz. Bazen bir rüya öğesinin, öğesinden arkasındaki bilinçsiz malzemeye ulaşmak için tek bir tepki ya da birkaç tepki yeterli olurken, diğer durumlarda da bu sonucu almak için uzun çağrışım zincirleri ve birçok eleştirel itirazın üstesinden gelinmesi gerekir. Bu farklılıkların direnmenin değişen şiddetleriyle ilgili olduğu sonucuna varacak ve belki de haklı olduğumuzu anlayacağız. Direnme hafifse ikame malzeme bilinçsiz malzemeden çok uzak olamaz. Ama daha büyük bir direnme, bilinçsiz malzemenin büyük ölçüde çarpıtılacağı ve ikameden eden bilinçsiz malzemeye giden yolun uzun bir yol olacağı anlamına gelir, diyor Freud. Oldukça kıymetli bir özet sanki. Ee, eklemek istediğimiz bir şey var mı bu noktada Freud'un sözlerine? Ama burada en azından şunu görmemiz mümkün. Az önce Arda Bey'in sorusuna verdiğim cevabı da düşünürsek. Resmen Freud direnme gibi bir mekanizmayı tanımladı ve niteliklerinden bahsetmeye başladı. Onun farklı durumlarda farklı yapılara büyünebileceğinden bahsetti. Aslında onun ekonomik bir açıklamasına girişmeye başladı. Diyebiliriz belki ki bu direnmenin ekonomisinde de işte bu dönemde Freud'un hakim olan topolojisiyle nasıl ilişkili olduğunu da alttan altta bize hissettirmeye başlattığı direnilen malzemenin uzaklığından, yakınlığından aslında Tam olarak mekansal olarak malzemenin yerinden bahsederken bize, örneğin bize şunu söylemiyor yani tam olarak sanki veya iç içe geçmiş gibi değil mi? Hani direnme çocukluğa ait bir malzeme ise gibi değil de hani mekansal bir uzaklıktan bahsediyor ya Freud. Bunun da topolojideki yorumu farklı olabilir gibi geliyor bana. Hani bilinç dışının çünkü zamansal ilişkileri mekansal olanlarla değiştirmek gibi bir eğilimi olduğunu biliyoruz. Yani bunu bize Freud söylüyor benim kısaca bu hafta için bu konudaki son yorumum budur. Ben
0: bir şey eklemek isterim en azından bir benzerliği gördüğüm için yani mekansal yere dikkat çekemeyeceğim ama bir yandan kurduğu ilişki şeye benziyor. Ee, sürçme, sürçme meselesi, mesela hani basit matematik demiştim ya hani evet. kolayca. Yani ee, okuyorum sayfa 88 ben de bende. Örneğin kişi şu ya da bu nedenle kelimeyi etkileyen bir bozulmadan ötürü uzun bir sesli harfi kısa telaffuz eder, hı hı. edecek olursa bundan hemen sonra kısa bir sesli uzun telaffuz eder. Yani o oran varmış gibi sanki e, duyduğumdan, sen de ekonomi dedin, e, ben, çok benzediğini fark ettim.
1: Teşekkürler. İlker abi.
4: Ben de direnmeyle bastırma ikilisini düşündüğüm gibi geldi. Biraz bana böyle bir çağrışım yaptı. Ama tabii götürebilecek bir Uykum geldi. Sadece ortaya atayım <gülüyor> geri çekeyim.
1: Tamam. Olsun. Ee, önümüzdeki hafta devam edebileceğimiz üzere ortaya atmış olursun. Bu da kıymetli.
2: Mekansaldan kastımız ne? Mekansal.
1: Um...
2: Tamam olarak anlamadım orasını.
1: Yani benim bu noktada şu, yani şu anda buna uzunca bir açıklama sunmam mümkün değil. Sadece belli yerleri işaret edebilirim. Ee, bana soracak olursan e, hani bu bilinç dışının bir dil gibi yapılanması hadisesi var ya. E, burada e, bilinç dışı başlıklı makalesinde Freud'un... E, Bilinç dışı sisteminin özel nitelikleri, iki sistem arasındaki iletişim, bilinç dışının değerlendirmesi başlıklı, üç başlık var, son üç başlık. Burada Freud topolojideki kayıt farklılıklarından bahsediyor, farklı temsil işlerinden bahsediyor. Mekansal ilişki bence tam olarak burada geliyor ki bunun da işte ilerleyen yıllarda ne bileyim 30-40 yıl sonra dil bilimle beraber nasıl çalışıldığından işte ne bileyim Freud'un Nietzsche Lewis-Strauss'la birbiri beraberce okunduğundan, bu mekansallığın nasıl bir zamansallıkla beraberce düşünülmesi gerektiğinden bahsedilmesi gerekir ki, şu anda hani bunu saat gereğiyle devam ettirebilecek bir pozisyonda değilim. Bir de tabii ki yeni giriş konferanslarından bir alıntı aslında bu söylediğim. Freud bunu doğrudan söyler. Zannediyorum 33. konferans mıydı? Emin değilim, kontrol etmem gerekir. hani. Zamansal ilişkilerin mekansal olanlarla değiştirildiğini söyler Freud. Çünkü bilinç dışının zamansız olduğunu biliyoruz. Zamansız olması mekansız olduğu anlamına gelmiyor. Peki mekan o, o halde neye tekabül ediyor? Yani bir uzamı nasıl duymalıyız da? Ee, bence onun yolu da ekonomik açıklamalarından geçiyor olabilir Freud. Bu yüzden belki de bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır demek mümkün oluyor ilerleyen yıllarda başkaları tarafından. Şimdilik böyle bir özet sunayım. Belki önümüzdeki hafta buradan itibaren devam edebiliriz.
0: Anladım. Teşekkürler.
1: Rica ederim. Ee, müsaadenizle bugünkü oturumumuzu yavaşça sonlandırmak isterim. Ee, katılan herkese teşekkürler. Ee, çok e, verimli bir oturum oldu. Kendi adıma yaklaşık e, iki buçuk saatlik bir oturumdu yine son iki haftadır. Uzun oturumlar yapmamıza rağmen e, oturumun sonuna kadar bu kadar kalabalık bir kitleyi koruyabiliyor olmamız gerçekten çok kıymetli. Bunu yüz yüzeyken bile sağlamamız imkansız oluyordu çoğu zaman. Ve burada hem kalabalık olmayı hem de bir şekilde bu tartışmaya dahil olmayı başarıyoruz her birimiz. Bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğine inanıyorum ben. O yüzden katılımlarınız için bir kez daha her birimize teşekkür etmek isterim. Eminim ki kapanma süreci hepimiz için oldukça yıpratıcı, yorucu geçiyordur. O yüzden hani e, bu süreci e, bir çalışmaya dönüştürebiliyorsak, bir şekilde temas halinde kalabiliyorsak ve e, um, faydalı olabiliyorsak birbirimize esasında e, bence bu okumadan daha fazlasını talep edemeyiz. Önümüzdeki hafta yedinci konferansı muhtemelen bitirecek oluruz. Freud'un verdiği rüya yorumlarını, rüya, rüya örneklerini inceleyerek sizden bir ricam <gülüyor> grubumuza atmak üzere. Arzu edenler kamerasını açarsa yine bir fotoğraf çekilmek isterim ben sizlerle birlikte. Bizimiz hafta güzel olmuştu. Fotoğraftan sonra bana yazanlar olmuştu. Benim ilgilendiğim kısım o. Ee, pişman oluyorlar sanki iyi oluyor. Maalesef ilk haftalarda aramıza katılan bazı arkadaşlarımı artık göremiyorum. Bazılarının özel bazı durumları olduğunu biliyorum. Onlar tabii ki çok üzücü bir mesele maalesef Leyla Hoca'yı e, göremiyoruz. E, sizin de bildiğiniz sebeplerle umarım en kısa zamanda aramıza dahil olur. Belki ilerleyen haftalarda podcast vesilesiyle yeni kimseler de aramıza dahil olur. E, bunu da bilahare konuşuruz gelişmeler oldukça. Evet. Tekrardan teşekkürler. Müsaadenizle fotoğrafı almak için bilgisayarımı elime alayım. Evet. İstediğiniz pozu verebilir. Umut, çok güzel bir poz verdin. Yani. yani bu anı mı bekliyordun iki saattir? Bilmiyorum ama çok güzel bir poz verdin. Pozunu bozdu adam. Yani Yok hayır, çok iyisin abi. Evet, çektim. Çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Başka. Bu arada yarın, akşamlar, Freudun, yarın Freud'un doğum günü. Ee, bu gece artık istihareye mi yatarsınız ne yaparsınız bilemem. Haberiniz olsun. Yani bunu unutmayın. Ee, bilginiz olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor>